0: Crecer es difícil, hacerse adulto pues, cambiar de forma y de fondo es un proceso complicado. Ahora, crecer y buscar tu propia identidad delante del público, pues bueno, trae otros retos. Eso fue parte de lo que hablé con mi invitada del episodio de hoy de Defensa Propia. Carla Medina, que tengo la dicha de conocer y compartir con ella en un proyecto que nos unió desde el año pasado llamado Ojos de Mujer. Esto es un programa que se transmite por el canal I e! para toda Latinoamérica donde también nos acompañan Elizabeth Gutiérrez y la divertidísima chiqui Bombón. En ese programa pues Carlita nos muestra fotos de la actualidad sin ningún tipo de contexto y nosotras pues decimos lo que ven nuestros ojos de mujer. Por supuesto opinamos, nos equivocamos, cambiamos opinión sobre esos temas que quizás no solíamos hablar en televisión la idea es expandir la conversación de esos temas que hablamos hoy en día, las mujeres que nos tocan la fibra, nos mueven y donde pues intentamos sumar perspectivas y soluciones. Pero hablemos de mi Carlita Medina, que se abre para conversar en este episodio de cómo ha sido su vida desde que empezó a trabajar en los medios, desde que tenía 13 años. De cómo es pasar de ser la niña de Zapping Zone, del canal Disney, a ser pues esta mujer que está en un proceso de descubrir sus atributos, sus fortalezas y sus sombras. Y sobre todo sentirse cómoda con ellos. Hablamos de la oportunidad que le trajo la pandemia para mostrar una parte de ella que nadie conocía. Porque a ver, sabíamos que Carla es actriz, es cantante, es actriz de doblaje que le ha dado la voz a muchos de los personajes de las películas de Disney. Pero que es tarotista, pues es algo que muchos no sabíamos. Carla, fíjense que tiene una plataforma llamada Talleres Mágicos. Donde allí ofrece herramientas a través de sesiones del tarot terapéutico, clases de meditación y rituales. Como una guía para conseguir serenidad y respuestas de esas cosas que nos preguntamos a diario. Miren, hablando de plataformas, los quiero invitar a que se unan a la comunidad de En Defensa Propia, porque en esa plataforma te puedes unir a nosotros, a este grupo que cada día crece más, en encuentros que hacemos online con nuestras invitadas para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas. También van a tener acceso a videos exclusivos, a códigos de descuentos, a una comunidad que está ahí para apoyarnos en el proceso de reinvención. Simplemente entra a indefensapropia.com y en el botón de comunidad vas a tener toda la información. Y también los quiero invitar a que vean ojos de mujer todos los jueves a las 8 de la noche si estás en Latinoamérica por E! Entertainment Television, ahora sí los voy a dejar con Carla Medina, donde hablamos de la vida que pasa detrás de cámara la de verdad en defensa propia en defensa propia es presentado por South Tequia. Bienvenida Carlita Medina a En Defensa Propia. Qué emoción, qué onda. Carlita, qué mi nervios. chiquita, la, la, la. Que ya te extraño, grabamos Ojo de Mujer y ahora, bueno, estamos acá en tu ciudad, en México, que te dije que
1: íbamos a tener esta conversa en México. O se me había estado promete y promete esta conversación. No, no me lo puedo creer, ya estamos aquí. Así es. Bueno, ya había
0: venido Chiqui Bombón, bon, ya había venido Elizabeth Gutiérrez, faltabas tú.
1: Faltaba, y es para que cerraras con broche de oro. ¡Ella!
0: <risa> <risa> bueno, pero lo cierto es, Carlita, que nos hemos disfrutado este programa de Ojos de Mujer. Yo no sé cómo lo vives tú, pero yo me disfruto mucho este programa en este momento de mi vida, donde hablamos de cosas que tienen que ver con nosotras las mujeres, donde no hay libreto, donde decimos nuestra opinión y donde yo me siento súper, súper libre. Yo no sé cómo te sientes tú. Muy vulnerable.
1: Y te lo digo esto con todo el espectro, porque por muchos años estaba buscando una oportunidad así. Uh -huh. Y cuando llegó, lo primero que hice fue... ¡Ah! Y ahora ya llegó, y entonces...
0: Una oportunidad para poder decir lo que piensas y para poder opinar. Y qué miedo. Qué miedo. Y qué, qué miedo, porque,
1: porque entonces es hazte responsable de todo lo que vas a decir. Uh -huh. Y con todo lo que eso implique, para bien, para mal, para lo que sea. Pero es mejor que tú digas tu opinión a tener que
0: seguir una editorial que igual te va a meter en problemas quizás
1: por supuesto no por supuesto y se agradece sí. se agradece en este punto de nuestra carrera que podamos hablar de temas que nos apasionan y sí te tengo que decir que y que se hablen
0: en televisión que se hablen en
1: televisión esta segunda temporada sí la viví muy diferente a la primera sí la primera temporada como que siento que apenas me estaba encontrando que fui muy políticamente correcta tal vez en la primera temporada y en esta segunda me dejé ir como gorda en tobogán. O sea, sí, sí me dejé ir y, y ay, ya no sé. Como que sí. sí me cuestiono mucho qué va a pasar.
0: Claro, porque entiendo que en, esta, en este mundo que estamos viviendo ahora, cualquier cosa que uno diga puede ser, puede ser usado en tu contra. No, puede ser no. Siempre será usado en tu contra. Por supuesto. Y hay mucho miedo a... Eso, opinar, es mejor haberse quedarse callado. Yo me acuerdo, yo, yo, yo puse un tweet hace ya un tiempo que decía que crecer, hacerse adulto, es entender que no todo necesita tu opinión, ¿no? Claro. Pero ¿y por qué no la vamos a decir? O sea, en el momento, como tú lo estás diciendo, está este momento de programa donde podemos decir nuestra opinión, ¿por qué nos vamos a callar simplemente porque nos van a caer encima? Sí, igual nos van a caer encima. claro O sea, no importa lo que opines.
1: Sí, también tiene que ver con pues, que el, el discurso que he vivido toda mi vida. O sea, yo empecé desde muy chiquita y generalmente, bueno, no generalmente, siempre.
0: Empezaste muy chiquita en los medios, a en los 13 los medios, años de edad. A los
1: 10 empecé en programa de radio. Entonces, desde siempre se me ha dicho cómo tengo que dirigirme hacia el público, qué se puede decir, qué no se puede decir y ahora que nos den esta carta abierta de di lo que quieras mamacita uh -huh. entonces como ay qué padre siempre lo había estado pidiendo y ahora esto que voy a decir va a ser algo que va a aportar va a ser algo que en realidad va a ser una diferencia o se va a salir de contexto se va a sacar de contexto uh -huh. eh, si esto si está traspasando en la pantalla esto que yo creo uh -huh. si lo está recibiendo la gente como como me lo estoy imaginando yo en mi cabeza ¿O lo estoy expresando mal? No sé si te pasa que digo... Sí, sí, sí. sí claro que bien, me pasa. Sí. Sí, sí, la gente lo, 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 lo pudo recibir como, como yo lo pensé acá. Uh -huh. Y ahí es donde entra como medio el autosabotaje un poco. Sí, el Las, auto,
0: la autoedición. La
1: autoedición. Y esta segunda temporada también... Ya nos conocemos más todas. Uh -huh. Me siento más cómoda. Eh, también eh, en esta producción, esta segunda temporada... Me involucraron muchísimo. Uh -huh. Que eso a mí me dio como... Ay, como, como una apapacho al corazón que me preguntaran, ¿qué temas quieres hablar? ¿De qué temas quieres hablar? Claro. Eh, y, y propuse un montón de temas. Algunos todavía no, no se aceptaron para esta segunda temporada y otros sí. Pero ahora digo, wow, estoy siendo escuchada. ¿Qué tal? ¿Importa lo que yo tengo que aportar? Uh -huh. ¡Qué fuerte!
0: Sí. Pero yo creo que es el momento, es un momento de la mujer que o lo agarramos por los cachos o no sé cuánto nos va a durar, ¿no? Digamos, hemos visto cómo se nos ha quitado los derechos de elegir en Estados Unidos eh, con respecto a el cuerpo y tus decisiones de vida. Entonces tú dices, "No, ya va. Se abrió una ventana para la mujer. Estamos hablando, nos estamos uniendo. Estamos, no sé, expandiendo la conversación, más que alzar nuestras voces." Yo digo, "Bueno, yo no estoy hablando más duro, yo estoy hablando de otras cosas." Entonces creo que el crecimiento es más hacia los lados que de volumen, ¿no? Total. Entonces, ya que ahora sí las mujeres han logrado detener el foco que vamos a decir ¿Qué vamos a opinar? ¿Nos vamos a quedar calladas por mi miedo o por algo que seamos incómodas? ¿Vamos a apagar nuestra luz para que el otro brille? ¿Vamos a hacer promedios? Porque así es como nos reciben mejor. ¿O, o vamos a, tú sabes, vamos, ojo, vamos a estudiar, vamos a prepararnos, ¿no? no hablemos desde la tapa de la barriga, vamos a aportar, como dices tú. Pero, ¿lo vamos a hacer o no? O sea, eso lo... O sea, esto es defensa propia, como que es algo que, que pienso y por eso creo tanto en dejar este espacio a las mujeres, que cuenten su verdad, que cuenten sus miedos, que contemos nuestros miedos. Y, y parte de lo que hablamos en, en Ojos de Mujeres, ¿qué va a decir la gente cuando me escuche decir u opinar esto?
1: Claro, porque no nos estamos escudando detrás de un personaje. Uh -huh. Estamos siendo nosotras hablando desde nuestra verdad desde nuestra historia, porque cada quien habla como le fue en la feria. Y me gusta eso que, que dices, el crecimiento hacia los lados, uh -huh. porque también esto es una mesa de discusión.
2: Claro. Entonces,
1: lo que yo piense y lo que tú pienses puede ser diferente, porque nuestra historia es diferente, porque venimos de entrada de diferentes países, sí. diferentes culturas, y lo que vaya a pensar Elizabeth, lo que vaya a pensar Chiqui, también. Uh -huh. Entonces, es el generar esta empatía, y el abrirte a escuchar otros discursos que tal vez tú no te habías cuestionado.
0: Sí, pero yo creo que, a ver, lo que queremos con el programa además es que esa conversación empiece en la casa de la persona que lo está viendo o en el espacio donde otra persona lo está viendo y diga, y no importa si se encabrona pero uh -huh. que llegue y que diga ¡me encabronó no, Erika o Carla! que dijeron tal sí. cosa pero hay una conversación de los temas importantes de las mujeres que nos tocan la fibra de cosas que queremos hablar yo creo que al final eso es lo que queremos sumar Total, yo no sí. quiero imponer mi opinión en nada además que la cambiamos así <risa> <risa> y se vale sí. se vale cambiar de opinión sí, sí, sí y eso es lo que hacemos como que ¡ay, perdón! yo no sabía que la foto que me estaba mostrando quería decir esto o había este trasfondo de historia y creo que es parte de la vida tener esa flexibilidad de poder cambiar de opinión y que desde un momento a otro no me tienes que convencer. Nada más con tres palabras digo es verdad lo que dije no, no. vale.
1: A ver, estamos en constante cambio nosotras uh -huh. como mujeres eh, frente a la cámara o, o fuera de cámara. Es como si tú de repente platicas con alguna ex compañera mía de trabajo de hace muchos años y empiezan a hablar de quién soy yo, Carla, uh -huh. como compañera. Seguramente lo que tú le cuentes a esa persona va a ser ¿De ¿Cómo? ¿Estás hablando de la misma persona? Ah, que bueno, le, Carla? Pasan,
0: le pasan los mismos compañeros a mí, igualito. Uh -huh. Lo que tú vas a decir de mí ahora, no lo va a decir alguien que trabajó conmigo hace 15, 10 años. Porque
1: estamos en constante evolución, totalmente. totalmente.
0: Bueno, es una decisión, ¿no? Si lo quieres hacer o no. Pero, bueno, pero lo cierto es que, no sé, Carla, tú bien lo dijiste. Empezaste a los 10 años, fuiste figura de Disney por mucho, mucho tiempo, te diste a conocer fuertemente con Sapping Zone, hiciste programas en diferentes canales, con diferentes compañías americanas, fuiste creciendo y por supuesto tus prioridades fueron cambiando, igual de los temas que quieres hablar, este, porque bueno a mí también me ha pasado, a todos nos pasan, entonces ¿cuáles son esos temas que hoy en día ocupan tu atención? ¿De qué quieres hablar? Ya que tienes el foco, ya que has creado una plataforma a tu favor, que ya vamos a hablar allá, eh, sobre esa plataforma y por qué la creaste. Pero ¿cuáles son esos temas que te apasionan?
1: Uno, me apasiona darle visibilidad a las minorías, de entrada. Una de ellas, la comunidad LGBT, uh -huh. que, que pues, se ha apoyado desde hace muchos años porque tengo a gente muy querida, porque conozco casos que como que me mueven mucho el corazón y porque es algo que aún no termina, ¿no? O sea, que, que, que la lucha sigue. Uh -huh. Entonces, darle visibilidad, generar esta como empatía uh -huh. eh, para que haya también este tipo de discursos allá afuera y que la gente también se entere, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esta, esta visibilidad hace falta. Eh, también el, el mostrarme a mí como una mujer, una mujer tal cual, porque por muchos años fui la niña. Uh -huh. Y todavía siento que la gente me ve y es como, es la niña! ¡Carlita! ¿No? Yo te acabo de
0: presentar como Carlita. No,
1: y no me molesta. Uh -huh. Pero también es, un, es, es una cosa que yo trabajo en mí. Uh -huh. Que fue muchos años presentarme en los medios como de cierta forma y el entender que no soy una niña. Uh -huh. Y que el entender que soy una mujer. Y soy una mujer fuerte y soy una mujer inteligente y soy una mujer que tiene... Mucho por decir, uh -huh. esa es otra. Y la tercera, la importancia de normalizar no estar bien, uh -huh. ¿sabes? Porque creo que como mujeres que estamos frente a una pantalla, eh, pues constantemente buscamos mostrar nuestra mejor faceta o nuestro mejor lado. Uh -huh. Y a veces eso como que no es no es mostrar realmente quién eres y mm. me llegó a pasar no que, que dije híjole yo nada más estoy mostrando una pequeña parte y tal vez estoy siendo un fraude siento que, que, que soy como medio un payaso en ciertas cosas porque porque no estoy siendo 100% honesta con mi gente ¿no? o sea mm -hmm. tampoco se trata de de publicar mi vida todo el tiempo. No, no, y además
0: que en una alfombra roja no puedes decir, bueno, señores, hoy me siento un poco mal. Claro, hoy estoy triste, fíjense sí. que acabo de tener una discusión. Exacto. O sea... No, es no. el contexto como para... Que no sé, es que la, la tele o en cualquier trabajo, no importa si tienes un trabajo de oficina o lo que sea, muestras una parte
1: de ti. Y mira, hay, un, hay una frase que, que siempre me persiguió y que ahora yo digo, no, no es cierto, que dice... The show must go on. ¿no? El show debe continuar. Sí, pero a ver, si no estás bien, se vale también decir, hoy no, hoy el show no. Uh -huh. Sabes, nadie es indispensable, todo se puede arreglar, pero, pero yo necesito tiempo conmigo. Yo necesito tiempo para mí, para entender qué está pasando acá adentro en lugar de estar como de dientes para afuera bien todo el tiempo. Uh -huh. Siento que eso es algo que también, pues me gusta como compartir. Y te
0: empezaste a cuestionar en un momento dado como que qué estoy reflejando, quién soy yo, cómo me llamo, qué siento. Por
1: supuesto, mm. por supuesto, y siento que ese fue como mi punto de quiebre. Uh -huh. eh, y cuando hay un punto de quiebre se abre una oportunidad muy grande para, para crecer. Pero cómo, ¿cómo fue ese punto de quiebre? ¿Qué pasó? Ay. Mira, uh -huh. mi punto de quiebre, y lo, me acuerdo perfecto, fue yo venía de hacerle una entrevista a Margot Robbie, este, ¿A por amargo Margot Robbie por Birds of Prey ah sí sí la
0: de Leonardo DiCaprio Ajá, sí Ajá.
1: y que hizo y, también
0: Tonya eh. sí que hizo
1: Tonya Ajá. que hizo este bueno pues sí es Harley Quinn eh, exacto ya 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 sí la de lobo de Wall Street
0: exactamente y,
1: y me acuerdo que llegué a mi casa y otra vez un vestido espectacular un maquillaje espectacular y, y, y como que había muchos cuestionamientos a mi alrededor sobre dónde estaba profesionalmente sobre quiénes eran mis amistades eh, qué decisiones había tomado en la vida y me acuerdo que me estaba como desmaquillando antes de dormir y empecé a llorar porque me imaginé como si fuera un maquillaje payaso, dije estoy siendo un personaje eh, y esto esto no está bien no está bien y, y fue que empecé a como a darme cuenta que necesitaba buscar todavía más ayuda, más profundamente uh -huh. Y fue cuando me diagnosticaron que tenía trastorno de ansiedad Y me di cuenta que eso no venía de hace unos días, que empezó desde que yo era una niña
0: ¿Y eso te lo descubrieron no hace cuánto tiempo?
1: Hace unos años uh
0: -huh.
1: Entonces yo dije, ok, ¿qué está, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo no me di cuenta? ¿No me conozco? ¿Cómo es que no le había puesto nombre a esto? Bueno, porque es que, siempre
0: fue una manera de vivir, ¿no?
1: Y para mí era, ay, me sentí rara, ay, me, dieron, me sentí nervios, o ay, me sentí mal, o estaba triste, o tenía el corazón roto, o estaba pasando por un duelo. Siempre buscando como un siempre motivo. Siempre buscando, de... hasta uh -huh. que dije, hasta que me vi literal como por fuera y dije, ay, me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Y dije, Qué no. increíble
0: esas historias de personas, ¿verdad? Que... Sufren esta ansiedad y no saben qué es ansiedad y no la pueden distinguir. Pero es tan sencillo como que, que sufre acidez desde pequeño. Por supuesto. Y no tienes idea qué está pasando en tu estómago, pero repites la comida. Exacto. Y hasta que alguien crece y te dicen que existe un antiácido. Entonces,
1: ah, es, ah yo, esto no uh -huh. es normal. Uh -huh. Yo esto pensaba que lo, le pasaba a todo el mundo. Y, y por muchos años antes de que yo supiera que, que tenía esto, pues sí recurría a muchísimas técnicas como la meditación, el yoga, eh, de, alimentación consciente, terapia, de, de, lo que fuera. Pero al no entender la raíz del problema o al no entender de dónde venía o ponerle un nombre, ponerle una etiqueta, no podía como arrancarlo desde mi raíz, ¿sabes? Claro. Como que lo, lo podaba. Entonces era como, como muy superficial. Y, y por eso era que yo me sentía como no estoy siendo auténtica uh -huh. pero porque no estaba siendo ni siquiera auténtica conmigo, wow y de ahí fue para mí como ese, ese punto de quiebre que uh -huh. dije, a ver, ¿dónde estoy? ¿cuáles son estas creencias que estoy teniendo? ¿de dónde vienen? Eh, o sea, te hiciste responsable
0: decisiones? de eso
1: Tomarte? Ajá, uh -huh. que no es fácil no, no o sea, bueno, tú porque escuchas, primero lo tienes
0: que identificar
1: para empezar tú escuchas mindfulness, mindfulness por todos lados y conciencia plena y qué bonito pero la conciencia plena es hacerte cargo, o sea, el, el meditar no es poner la mente en blanco y entrar a Nirvana y decir Om y uh -huh. Namaste al final. Sí, sí, sí. El, el meditar es realmente darle, ponerle el micrófono hacia tus pensamientos, a tu corazón y a tus sentimientos. Y yo me acuerdo que al principio me resistía mucho porque decía, no me gusta sentir esto, me incomoda. Uh -huh. No me gusta pensar esto. Uh -huh. eh, be, be, no, esto, esto, esto está muy negativo, esto es malo. Entonces, prefiero distraerme, prefiero salir, prefiero ocuparme. Y esa es una de las más grandes mentiras que te dicen. No, 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 ocúpate. Ajá. Ocúpate, mejor ponte a eh, sacar todo tu closet y luego volverlo a meter. Ajá. Pero no escuches eso. No, a ver, es primero dejar que tus emociones se expresen. Dejar que tus pensamientos se expresen porque emoción que no es sentida, emoción que no se va.
0: Total. Sí, si tú sí. no eres la
1: emoción, sientes la emoción. Entonces, al principio cuesta sobre todo porque tienes tanto por sentir uh -huh. y tanto por como darle espacio y, y validarlo uh -huh. que dices, ¿cómo? ¿Quién soy? O sea, que, ¿por qué estoy pensando esto? Y no, no es, no es fácil y no es un proceso... Pues muy luminoso, o sea, es una arrastrada.
0: Y, y cuando, cuando te dijeron,
1: bueno, eh, sí, tienes trastorno, ¿sí? ¿qué pasó? ¿Qué? Me dio mucha vergüenza. ¡Wow! Me dio mucha vergüenza porque dije, ay, no, entonces estoy loca. Y después mi terapeuta me dijo, a ver, Carla, 8 de cada 10 personas esa uh -huh. ansiedad. Y esto es algo que lo puedes tratar, que es haciéndote amiga de, de este proceso, escuchando, no limitando. Ajá. Uh -huh. Y ahorita es como, claro, me encanta. Y, y luego, no, luego lo siento.
0: ¿Y nunca te afectó en el trabajo? ¿En tu desempeño? No,
1: no. Eh, justo cuando se prende la cámara es como que, como si fuera un alter ego, Qué ¿no?
0: Qué loco, sí. Pero
1: sí me, me llegaba a pasar, y tengo hasta fotos de antes de una alfombra roja o antes de un show y que me están maquillando y que no me podían maquillar porque estaba yo en... en, en ¡Ay, en Carla. llanto. Y luego ya, me de eso, rápido, rápido, me maquillan, salgo y... Te digo, era un personaje. Wow. Y volvía y era lo mismo. Uh -huh. Hasta no hacerte cargo. Hasta no decir, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no se va esta sensación? ¿Por qué, por qué no la quiero escuchar? Uh -huh. ¿Qué parte de mí se está resistiendo a esto?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y es, es duro. Es muy duro.
0: Claro. Pero...
1: Pero después aprendes cómo amigarte con eso y lo, lo identificas. Uh -huh. Bien fácil. Yo y no tienes lo... unas
0: herramientas ahora que las puedes... Sí,
1: por supuesto. Uh -huh. Ahora, hay veces que, que sí, que, 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 que digo, ¡ay, se me fue! O sea, tuve que salir, ¿sabes? A veces como que siento que me abrumo y tengo que como salir Pero yo también escapar. siento
0: que tú creaste un espacio este, donde también te empezaste a comunicar, como, como lo eres, una comunicadora, ese espacio que creaste de Talleres Mágicos fue como un lugar donde podías también transmitir esa otra parte de ti que también es verdadera, que también, ¿sabes? Querías hacer una comunión entre la que salía en televisión y la que también sentía que estaba lidiando con esto y que también quería exponer todo lo que sabía y que nadie sabía que tú sabías.
1: Y al principio me dio muchísimo miedo uh -huh. porque dije, ¿qué va a decir la gente? Es decir, y está loca de repente que habla de tarot y de la luna. Pero a ver, cuéntanos tirasadas? para que
0: entiendan los detalles, <risas>
1: los de talleres mágicos. Miren, yo no sé si ya conocen las ventajas del nuevo
0: Kia EV6, pero yo sí si las sé y te las voy a nombrar. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóviles innovadores, práctico para el día a día y es eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes saben. Los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor. Ajá. Así que si estás pensando en cambiar tu carro o comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que pases por Southday Kia, donde te van a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus dudas y para que te acompañen durante todo el proceso. Por eso y mucho más, South Southday Kia es tu mejor opción. Visita la página web southdaykia.com
1: Mira, Taller Mágico llegó a mí gracias a mi tercer Ay, libro. Taller Mágico. Ajá. Uh -huh gracias a mi tercer libro, que se llama Libro Mágico. Eh, yo tenía dos libros publicados ya, que son libros de ficción, eh, Soñando Despierta y Luna de Sal. Mi editorial me llama, yo así en un punto de que estaba yo todavía descubriéndome, haciéndome un montón de preguntas, y me dicen, Carla, ya ya, eh, ya pasaron muchos meses desde que publicamos tu libro anterior, ocúpate y, este, y empieza como a mandarnos drafts o algo de, para tu tercer libro. Y yo dije... En este momento no, o sea, no, no hay manera que yo saque de la nada uh -huh. una historia. O sea, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y después dije, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué, puedo, ¿Qué puedo plasmar a lo mejor en papel que sea muy, muy orgánico y que venga de la mano con esto que estoy viviendo. Que se te haga
0: fácil, ¿no? Que
1: se me haga fácil y que lo disfrute y uh -huh. que sea genuino uh -huh. y que sea coherente con lo que estoy viviendo. Uh -huh. Y entonces fue cuando decidí hacer libro mágico reuniendo eh, pues como tips o ejercicios de grandes maestras mías. Invité a mi terapeuta, invité a mi maestra de yoga, a mi nutrióloga, a, a, a un montón de mujeres, ¿no? Y entonces creamos esta guía que pues que en un principio dijimos, ay, va a ser un libro que te va a acompañar por un año. Uh -huh. Y cuando se publicó, la gente empezó como a buscar y decía, es que Carla, lo acabé en un mes. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Se quedaron sin, claro, sin se soporte. Quedaron sin soporte. Y yo dije, ok, esto está...
0: Y eso no te lo cierto. esperabas, porque además tú nunca habías hablado de, de estas herramientas.
1: Nunca, nunca. Y, y si era como, ok, yo no, me, yo no me sentía apta para hablar de esto. Yo decía, uh -huh. ¿quién soy yo para decir... Sigue más, sí, sígueme para más consejos de vida, ¿no? Cuando yo también me estoy encontrando, uh -huh. cuando yo también estoy buscando herramientas para mí, para yo agarrarme y no soltarme uh -huh. y para entender quién soy, y para disfrutarme plenamente entonces por eso fue que busqué a, a, a tantas mujeres. Algo así como tú con este, uh -huh. con este podcast, ¿no? Claro. De, voy a invitar a, a gente... Quiero que... aprender, ¡Ajá! quiero
0: curiosear. El... Exacto.
1: Uh -huh. Y de ahí fue que salió Taller Mágico, que en un principio lo, lo creamos Leti Zagún. Uh -huh.
0: eh, Le se regalan dudas.
1: Y yo, eh, antes de que ella creara este podcast, y lo que era Taller Mágico eran estos talleres masivos, presenciales, con un montón de maestros en el cual tanto Leti daba una charla, yo daba otra charla, daba, este, lideraba meditaciones y los demás maestros pues hacían lo suyo, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa? Llega la pandemia, eh, Leti dice yo me continúo, me sigo con Si Regalan Dudas, quédate con Taller Mágico y, y digo bueno, en este espacio en el que todo el mundo está en casa y uh -huh. que estamos buscando tantas respuestas que... Todo mi trabajo en televisión se vio frenado en una pausa.
0: Claro, no habían eventos, no habían alfombras, no habían nada. No había, había nada. nada.
1: Dije, pues me voy a empezar a grabar hablando de lo que me gusta en las redes de Taller Mágico. Porque yo decía, ay no, ¿cómo voy a usar las redes de Carla Medina? Si eso es lo, lo uso para, para la tele. Para la ¿no? otra vida. ¿Sí? Para la otra vida, ¿no? <risa> Cómo se me ocurrió a mí. Ajá. Qué risa, porque
0: eso es una conversación que uno tiene como que, ¿qué espera la gente de ti? ¿O qué dirá la gente de mí? ¿Qué estará diciendo la gente?
1: Nada. O oh, sí! ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué? <risa> <risa> ¿Y, qué? Eh, y entonces, ahí empezó a conectar mucho la gente y creció exponencialmente Taller Mágico.
0: ¿Y qué empezaste a hablar en esos videos? O sea, que...
1: Todo comenzó y fue a través de una entrevista eh, virtual que tuve para ir uh -huh. con Ana de la Reguera. Ok. Y como que se nos, se nos acabó, no es que se nos acabó la conversación, pero me acuerdo que se fue la luz en mi casa. Y entonces yo prendí, tenía como una fogatita y me dijo: Ay, esto está muy.
0: Esto ¿En, está vivo? muy ¿En vivo? Ajá.
1: Esto está muy místico. Y atrás de mí yo tenía como pues, mis cartas del tarot y así. Y dije: Ah, pues sí, está muy místico. Y se me ocurrió y saqué el mazo de tarot.
0: ¡Valiente!
1: Y Ana fue así como de: Ay, pues le ve las cartas, ¿no? Ajá. Y entonces empecé como a. Como que dije: Lo voy a hacer.
0: En plena, fue, en plena entrevista. En plena entrevista de mis I. redes de
1: Carla. No, ah, de I, es de cierto, I. De I. Y entonces fue como, esa fue como la salida del closet cósmico, porque esto yo lo hacía desde Taller Mágico y, uh -huh. y existe una comunidad que incluso ni me conocía, o sí me conocía de, de Disney, otras cosas, pero conectaba acá. O sea, no era Carla la de la tele. Qué era loco. Carla de Taller Mágico. O sea, sí era casas, como una doble vida.
0: ¿Cómo casaste a esas dos personas?
1: Ajá. Y se dice, soy yo. Qué loco. Y soy, o sea, soy yo misma, ¿sabes? Exacto, sí, sí, ¿Cómo sí. tú luego te divides. Sí. Pero es parte de, creo que es algo que, a lo cual me he enfrentado toda mi vida y es el ser esta mujer correcta, de decir lo correcto en el momento correcto, el, el llevar todo muy profesional. Uh -huh. eh, siempre he sido como muy nerd, siempre he sido muy propia, o sea, desde que era muy chiquita, nunca fui una niña traviesa, no fui una niña rebelde, si sí me decían llega tal hora, llegaba tal hora. Mi mamá
0: en este momento se le salió una lágrima, así,
1: <risa> viste pero, Erika,
0: que si sí hay niñas así.
1: <risa> pero también eso, con el paso del tiempo me di cuenta que, pues que yo solita me empezaba a limitar en muchas cosas, porque sentía que, pues que no estaba viviendo con plenitud, porque... Pero porque no era estaba... parte
0: de tu naturaleza.
1: No, era parte del deber ser. El deber ser.
0: Porque te enseñaron así. Porque
1: me enseñaron así, porque...
0: Familia. La mujer debe ser
1: así, eh, debes de, de, de hablar de cierta manera, debes de tener una pareja a tal edad, debes mm. de ser mamá a tal edad. Y entonces, parte de mi punto de quiebre fue, ¿qué edad tengo? No estoy en pareja, no tengo hijos. No estoy
0: cumpliendo con los requisitos de la vida. Sí,
1: sí y yo me acuerdo de tener una conversación con mis papás en este punto de quiebre que les decía, perdón, les fallé. Uh -huh. O sea, siento que, que no están orgullosos de mí porque, porque, no, porque no he llegado a ese punto de, de estar completa.
0: Qué loquera. O que, sea, no que lo que era, sino sí, así uno se va formando y uno se está haciendo esta idea de la vida uh -huh. sin cuestionarla.
1: Claro, uh -huh. claro. Y por muchos años yo decía, ok, eh, estoy cumpliendo como una mujer profesional y tal vez dejé de lado muchas, muchas partes mías uh -huh. personales para poder realizarme como una mujer profesional uh -huh. y... Y, y quedaba como este hueco, ¿no? O sea, por ejemplo, regresaba con mi familia en Monterrey y platicaba de, bueno, este año estuvo bien padre, ¿no? Hice esto y, y, y tuve una TED Talk y me dieron este reconocimiento y luego uh -huh. este, bla, 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 y entrevisté a tal... Y me acuerdo que mi abuelita ha vuelto y me dijo, pero no tienes novio. O sea, a veces pasa eso. Wow. Que, que te sientes como mujer incompleta si no estás cumpliendo con el rol que la sociedad te está pidiendo.
0: No importa todos tus logros. No
1: importa en todos tus logros. No cualquier área de nada. la vida. Y en este, en este punto de quiebre me di cuenta que también en mi profesión yo me limitaba en muchas cosas. Ahora, me considero alguien bien afortunada, Erika, porque he trabajado con... con compañías y eh, empresas que admiro y que son o sea yo no tengo no tengo historias así de, de, de no sé productores que me hayan tirado la onda o cosas así que no pero pero sí que fui siempre muy disciplinada en todo mm -hmm. por ejemplo trabajar para Disney representaba soy imagen de una empresa que es familiar y que es mm -hmm. este maravilloso mundo en el cual yo soy un ejemplo para niños.
0: Donde te tenías que comportar como una princesa.
1: Exactamente. Y esto es, no escote, no rabona, no pueden verte tomando, fumando, uh -huh. eh, diciendo alguna mala palabra, o de fiesta, o esto. Que para
0: ese momento para ti estaba bien.
1: Para ese momento Porque sí. Porque tú eras una niña que hacía sí, caso,
0: <risa> <risa> ¿No?
1: Claro. Pero ¿qué pasa cuando esta niña crece y es una mujer...? Y no se acepta como mujer. Wow. Porque se siente vulgar, porque se siente que provoca, que se siente eh, que este, eso está mal.
0: Pues claro, porque tu trabajo alimentó esa manera de pensar y de actuar.
1: Claro. Uh -huh. Entonces fue como un poquito de la mano. Ahora no, no creas que había alguien a mi lado que me estaba diciendo, y no hagas eso. No, eres no.
0: tú sola. Yo
1: me lo compré. Uh -huh. Incluso fuera de Disney, seguía yo, ¿no? De, no, 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 pero es que mi imagen, ¿y cómo voy a hacer esto, ¿no? Wow, ¿Cómo eh? voy a... Ahora, ya después, ya, ya más grande, descubrí el poder de la boobie. <risa> y dices, no, qué bonito, qué bonito es... Eh.
0: Claro, porque te la tenías que tapar, no podía hacer eso. Sí, muy, no sí. podía usar escote. No, no, y no así tenía... por muchos años.
1: Sí, yo en Disney estuve seis años uh -huh. creciendo y creciendo, además. Y era de usar sports bra Que no se viera nada Ni sombra eh, Si era falda Tres dedos arriba de la rodilla Si es tacón Un tacón chiquito Casi siempre Ajá. Converse Y cuando
0: terminaste de trabajar en Disney ¿Lo seguiste? Yo lo, lo seguí Porque eso es como cuando una mujer... Eh, tengo amigas que, no sé, estu estudian en colegios de mujeres o de repente que son católicos, religiosos, que estuvieron como castradas todo el tiempo con esa faldas como por acá y apenas se gradúan, ¡guau! Se pintan el pelo de rojo, se ponen 75 aretes, se pintan las uñas de negro, se convierten en roqueras gatos, total. Como una respuesta a tanta represión uh -huh. durante tantos años por seguir las reglas en estos colegios. Claro. Pero cantidad de amigas que les pasó eso. Entonces pensaría que después de trabajar en Disney te podía dar una reacción
1: así como que ahora voy a hacer
0: una. <ríe> voy a desaparecer
1: el Playboy. No. No me costó. No te dio por ahí. Me costó muchísimo trabajo porque yo asociaba eso como algo vulgar. O como que la gente me iba a ver como un símbolo sexual de alguna manera y no se iba a fijar ni en mi talento o en mi inteligencia o en lo que yo tenía que contar, Uy, sí, sí, sí. Y, y, y sí después pasó en otras empresas que me decían, a ver Carla, no este, yo ya más grande, no me decían no, no te vengas en pantalón, por favor falda tú siempre, y yo ya que ya estaba un poco ya más grande decía no, pues no vengo Ajá. no vengo, y eso me costó pleitos, me costó incluso trabajos, tra trabajos donde decían, bueno no, con ella no podemos, es muy diva, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿por qué no, no va a dejar si esto es lo mejor para el programa, lo mejor uh -huh. para el show? Ya después, muy lentamente me fui dando cuenta que mientras yo me aceptara o me viera al espejo y me gustara lo que yo veo y me aceptara como una mujer, una mujer guapa, una mujer inteligente, una mujer con curvas... Uh -huh. Eh, entonces iba a ser más sencilla la vida para mí. ¿no? Claro, claro. Pero sigue pasando. ¿Y tus
0: relaciones? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue eso? O sea, también Yo empecé era tarde
1: así? para todo. Mi primer novio <risas> fue a mis 19, o sea, mi, mi primer besito fue a los 19, mi primera Uy. relación sexual fue a los 26. O sea, siempre he sido como muy, como que siento que soy lenta, como que me tomo las cosas. No, pero con me lentitud. parece
0: increíble que no te dejaste llevar por la presión
1: no De otras que,
0: amigas, de la experiencia de otras amigas que me imagino no, a los 26 no llegaron.
1: No, y, y, y cuesta porque también yo nací en una ciudad en la que cuando menos las, las amigas con las cuales yo crecí se casaron muy jóvenes y se casaron con el único novio que tuvieron en la vida uh -huh. y que ahora tienen tres, cuatro hijos y que yo sigo ¿sabes? sin sí. casarme y sin hijos, entonces es como... Como que sí siento que, que, que no he corrido en cuanto a. Eh, no, no me adelanto. Pero es increíble, Cara. Tú te,
0: te fuiste a vivir. Viviste solo en Argentina. Viajaste de pequeña. Jamás me hubiera imaginado eso que, que pasaba. O sea, más bien se te veía una mujer empoderada, trabajando desde pequeña, ganando dinero.
1: Libre un poco mentalmente Si tanto límite uh -huh. No, yo sola me, me compré Muchas limitantes uh -huh. Porque creía que eso era lo correcto Y que eso era lo que me iba A darme a respetar
0: uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, si yo llegaba a lo mejor con un super escote Entonces no me iban a respetar o, o no me iban a tomar en serio Sí,
0: no te iban a escuchar
1: Ajá. Uh -huh. O iba a ser una Cualquiera de muchas que estaban en la tele Esa era mi, mi mentalidad y creo que como mujeres nos pasa pues de acuerdo a, nues, a, a nuestra historia a lo mejor a ti te llegó a pasar, pues imagínate Venezuela con todas las mises no, yo
0: era exactamente igual que tú lo pasé hoy en otra bueno, no, yo no trabajé en Disney pero yo era exactamente igual que tú pero era como, hoy en día lo veía como, lo veo como un complejo porque yo también quería y además que yo empecé pequeñita en la radio y yo sí decía lo que pensaba en la radio y nos reíamos de todo y se me dio mucha libertad de pequeña desde pequeña, pues yo todavía, bueno, a los 21 años siento que uno es pequeño. Este, pero por, por, porque solamente quería que me escucharan y ser validada por lo que yo decía y pensaba, pues entonces si me ponía el suéter hasta acá, me ponía el pantalón para acá, y cuando la gente me la criticaba lo hacía más todavía. Porque no, lo importante no es eso, y yo no puedo competir con las mises. Yo no puedo competir con las misas, entonces no es que de a mí por otro lado. De <ríe> sí. a mí por otro lado. Pero al final lo veo como un complejo. Era una cosa de aceptación, era una cosa de identidad. Hoy en día lo veo, hoy en día abrazo mi femenilidad. Hoy en día no, se puede ser, se puede uno ver bien y ser inteligente a la vez. Lo que pasa es que eran conceptos que si eres bonita, eres bruta. Sabes, si eres inteligente te tienes que ver de cierta manera. Y entonces uno trata, yo en mi caso traté de seguir ciertos estereotipos en cuanto me veía no como claro. lo que decía
1: y yo siempre es que yo, yo yo digo que yo desde que nací era niña Disney o sea siempre he sido muy fan de Disney desde antes de trabajar con ellos
0: <risa> que increíble eso vino
1: después uh -huh. entonces todavía el, el el abandonar Disney yo seguía haciendo la niña todavía sigo siendo la niña porque Disney. siempre Para te muchos. vieron como una niña claro
0: jugando stop en Zapping Zone no,
1: por todo. nunca les contesté a nadie? nadie ahora viene la siguiente pregunta <risa> entonces sí sentía como esta responsabilidad y, y yo yo lo veía como algo de no, o sea, tú no eres sexy tú no eres guapa, tú no eres sensual tú eres inteligente tú eres, eh, Pero qué lucha. eres familiar eres, y eran estas creencias que yo sola me compré Uh -huh. Tu vida es perfecta, tú tienes que tu trabajo es perfecto, todo lo haces bien, tú, todas tus situaciones son perfectas, entonces imagínate yo a mis veintitantos o a mis treinta y tantos sin una pareja estable, sin un marido o sin hijos, eh, sin disfrutar de mi sensualidad de mi sexualidad. Fue como un poco choqueante porque dije, entonces, ¿quién soy? Claro. ¿Quién soy a mis treinta y pico? ¿No? Wow. ¿Quién soy a mis veintipico y pico? Uh -huh. y, en, y fue cuando empecé como a recurrir a tanto terapia, meditación, yoga. Yo, yo tomé clases de todo, Erika, uh -huh. de todo. Para encontrar respuestas que no tenía.
0: Bueno, más que respuestas, quizás, Carla, para buscar tu identidad. Total. O sea, ¿quién soy yo ahora? No sabías quién era. O sea, buscar... Eso, ¿con, de, ¿con qué me identifico?
1: O sea, ¿quién,
0: ¿qué buena claro, pregunta?
1: Porque empecé muy chica, o sea, los 10 años y no paré de trabajar desde entonces, entonces...
0: No hubo me tiempo de crecí pensar. Crecí en la televisión. No hubo tiempo de pensar. Me
1: ponía lo que me decían que me pusiera, hablaba lo que me decían que dijera.
0: Yo pagaría hoy porque me dijeran que me tengo que poner. <risa>
1: <risa> entonces sí y pasa por ejemplo ahora que estoy en y que se me da esta carta abierta de ponte lo que quieras habla lo que quieras que siento esta responsabilidad de ay y ahora y ahora que digo ahora sí tengo el micrófono y sigo teniendo esos complejos hoy en día o sea creo Esto que eso te quería
0: preguntar o una sea una
1: alfombra roja hace un año más o menos, un año y medio, me acuerdo que traía un escote súper pronunciado. Yo
0: estaba contigo, creo que en ese momento, uh -huh. unos
1: Fue días antes. unos días antes sí y me acuerdo que cometí el error de leer los comentarios en redes sociales antes de empezar una transmisión en vivo. Y muchos comentarios
0: porque pusiste la foto y Puse después comenzaba la, foto la transmisión. Y comenzaba
1: la transmisión y yo de bruta que leí los comentarios que una no debe de hacer eso pero bueno <risa> leí los comentarios pero así minutitos antes de entrar al aire y y muchos comentarios de mujeres como ese escote es vulgar no tiene los senos para tener ese vestido eh, un montón y entonces me acuerdo que, que, que ahí dije ¿Ya, ¿ya qué? o sea no me puedo ir no. a cambiar o sea ya está esto ya está, ya está. Entonces tengo que, como diría, ruble work it. ¿Sabes? Exacto. O sea, si ya esto es lo que hay, ni modo. Pero entré en un ataque que volteó con mi productora y me dice, ¿qué pasó? Te ves súper bien. Y, y empecé a llorar.
0: ¡Oh, Dios!
1: Y me dice, no, 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 estás bien, ¿qué necesitas? Y yo, no, ya me lo sacudo, me lo sacudí, la alfombra salió perfecta, ya veo la foto y no borré nada, ¿sabes? Ahí está, está brutal, está divino.
0: Sí, pero te sigue pero moviendo. me sigue ese moviendo porque digo...
1: Me vi vulgar, me vi mal. O sea, me acuerdo que hasta le hablé a mi novio. Le dije, ¿te, te gustó? Estaba muy mal, sí. No, espectacular, me decía, ¿no? Obvio. Sí, sí. Pero, pero todavía tengo eso. Y no nada más hablo de mi cuerpo. Hablo de, de mis discursos, de lo que yo digo, uh -huh. de lo que yo opino. Porque por mucho tiempo yo solita me encasillé en ser un personaje Ay, hasta buenas. que no lo pude sostener uh -huh. y el personaje era esta Carla que conocían en la tele todas las tardes que me encanta porque sí, sí es quien soy yo no fingí nada pero es nomás una parte por eso digo que es un personajito
0: sí, un pedacito de mí. un tí. pedacito
1: de mí y, y después de empezar a mostrarme imagínate que me atreví un poquito y no fue bien recibido Dices, ay, no sé si lo hice bien o no. Uh -huh, uh -huh. Y por eso me pongo nerviosa cuando tengo que dar mi punto de vista, porque digo, ay, ahora sí, esta este es Carla la que está hablando, no el sí. personaje de Disney, no, no, no es esta, esta ¿Eres mujer tú, o esta niña que no incomodaba a nadie. Tú
0: en todas tus dimensiones. Sí, soy yo en tú todas tus dimensiones. Con todas tus herramientas, todos tus conocimientos, con todas tus.
1: Por atributos, exacto y, y, y pasó también con Taller Mágico, pasó con ¿cómo voy a empezar a hablar de tarot o de eh, no sé, de meditación o claro, de lo porque, que me apasiona, porque dicen ¿y ahora está loca qué? ¿cómo pasó de estar en Disney hablando de esto? porque, pues porque siempre fui eso pero exacto, no te lo
0: mostraba, exacto pero bueno, ahora yo creo que las redes sociales toda esta democracia que nos ha dado internet, nos podemos mostrar o podemos compartir todo lo que somos. Y tú decidiste tener Taller Mágico y compartir esta herramienta que tienes que les voy a decir, Carla me leyó a mí las cartas y fue algo impresionante lo que me dijo el año pasado.
1: ¿Este año no? Este año no. Bueno, es, bueno todavía no acaba.
0: Exacto. Pero este año en grabaciones <risa> no. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó eso?
1: No sé. Bueno, bueno ya. Vamos a revisarnos.
0: Uh -huh. Pero lo cierto es que sí, o sea, eh, además, es un tarot bonito, luminoso, que tiene un nombre específico, uh -huh. este, que no es la... Carla no entró como con una bruja, con un tapete y un lunar puesto aquí con pelos, ¿no? <risa> el turbante. Exacto.
1: Tu marido trabaja con una mujer rubia, ten cuidado porque Exactamente, le estás sacando. no.
0: Pero no. primero ver el tarot de una manera totalmente diferente y verlo como una herramienta como para conocerte. Claro. ¿Qué, qué, ¿Por qué Empezaste tú a, a coquetear con el tarot y ahora eres una lectora que hace sesiones y además das talleres uh -huh. para que la gente aprenda claro. a, a usar el tarot.
1: Mira, yo empecé con el tarot para encontrar respuestas porque yo estaba perdidísima y como te dije, tomé clases de todo uh -huh. y empecé a buscar respuestas en todo y tengo muchas herramientas que son mis favoritas, el péndulo, las runas, el tarot, uh -huh. o sea, pero el tarot es como... Mi amor, ¿no? Ajá. Y, y todo empezó porque empecé a estudiar mucho a Carl Jung. Ajá. Y empecé a ver eh, cómo veía él, pues, la psicoterapia desde un lugar más, eh, pues, más desde un lugar de arquetipos. Uh
2: -huh. Y para
1: mí, uh -huh. que me gusta contar historias y Disney y todo esto, y los cuentos, me llamó mucho el ver cómo él comparaba los arquetipos de las diosas uh -huh. que podemos tener cada mujer. Entonces, así empezó, ¿no? Como de, ok, ¿con qué diosa estoy como identificándome ahorita? ¿Qué quiere decir esto? Y era muy asertivo. O sea, decía, bueno, las mujeres que son afrodita, quiere decir que tuvieron un nacimiento así, 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 así. Su familia es así, así, así. O sea, muy interesante. Uh -huh. Y entonces yo empecé a estudiar el tarot evolutivo con enfoque terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos nuestra propia evolución. Uh -huh. Literal, no es, quiero conocer mi futuro. No, es qué está pasando ahorita y cuáles son mis herramientas para yo poder echarme un clavado en mi interior, ver si hay algo que me está obstruyendo avanzar uh -huh. y entender a dónde quiero llegar uh -huh. y cuáles son mis herramientas para llegar a eso. Entonces, partiendo de los arquetipos. Hay arcanos mayores y arcanos menores que tienen un montón de simbologías. Entonces, para mí, el 50% es estudiar todo esto, los elementos, la numerología, qué significa cada carta, qué historia te va contando cada una. Y el otro 50% es en confiar, porque es un juego. Confiar qué es lo que está saliendo en el momento porque es perfecto. Entonces, esto está saliendo para algo. Entonces, confiar en tu intuición que, ojo, desde niños es, la tenemos.
0: Bueno, pero... Tú la debes tener bien presente. Sí, sí
1: es algo que he tenido desde siempre, pero dudaba mucho. Uh -huh. Dudaba mucho y decía, ay, está en mi cabeza. O me imagino soy una niña muy imaginativa o muy creativa. No, y... pero eres
0: muy sensible y, y las personas que son, tienen esa sensibilidad simplemente con una herramienta como el tarot o la numerología o una carta astral, simplemente son como un apoyo para poder ver otras cosas en la persona. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces yo empecé a estudiar eso, me certifiqué como tarotista, etcétera, y yo lo hacía para mí, uh -huh. y empecé a encontrar un montón, un montón de claves y de piezas que trabajar, y me funcionó mucho, y a esto le fui sumando como más cosas, ¿no? Uh -huh. Ahora, obviamente, estando en fiestas con mis amigas, es, echaban las cartas. Y pasaba que yo decía, bueno, ok, lo hago como, como uh -huh. te lo hice a ti en el camerino, sí. ¿no? Eh, y siempre lloraban y me decían, no, pero es que esto es brutal. Y no fue hasta que te digo que la estábamos entrevista. en la pandemia, la entrevista de Ana de la Reguera, y que me atreví como a subir videitos a Taller Mágico, no a mis redes de Carla, tal vez sacando como mensajes para los que pasaban por ahí. Uh -huh. O sea, no era... No era sí, Erika de la Vega, no era como de a ver mira, estás aquí, pues ya, o sea, si estás aquí tenías que ver esto porque ah, así bien. funciona okay. la energía,
0: Ajá.
1: y entonces la gente empezó a buscarme y me decía es que es muy acertado, quiero trabajar en esto porque al final del día para eso es esta herramienta, no para decir ah bueno, pues ya, mi futuro así es no, uh -huh. es ok, hazte cargo hay este bloqueo ¿cómo lo puedo trabajar? Y, ¿y por qué? ¿de dónde viene? ¿cuál es la raíz? ¿y qué pasa si no lo trabajo? ¿Qué pasa si sí, sí lo trabajo? Uh -huh. Es hacerte consciente Entonces ya esto como que lo fui como más Ligando a los ciclos lunares Entonces me certifiqué como Moonchild y, y hago ceremonias lunares, etcétera Entendiendo que somos cíclicos, todo en esta vida es un ciclo, uh -huh. entendiendo que la luna pasa por sus ocho fases activas cada mes, entendiendo que nosotras como mujeres también tenemos nuestros ciclos y como seres humanos somos cíclicos también, sí. y entonces es respetar estos ciclos, respetar cómo está tu energía, hacerte cargo de lo que está pasando pero sobre todo conocerte. Uh -huh. Para mí eso eh, ha sido algo bien especial. Claro. Porque viene desde esto, para mí es una herramienta de autoconocimiento. Uh -huh. Y lo empecé a compartir. Obviamente pues han llegado muchas personas que hacen conmigo este tipo de coaching y que lo siguen haciendo y lo siguen haciendo porque, porque es un trabajo que, que no termina. Y luego también hay personas que dicen, bueno, no, a ver, pero dime si tú, ¿cuál es mi futuro? Entonces dices, no, o sea, no no, trabaja no funciona así. así. claro No funciona así. Uh -huh. y, y es parte de mis pasiones, es algo que a mí es me encanta. Es
0: que esto lo, te lo iba a decir,
1: te apasiona.
0: Se te abren <risas> los ojos, se te ilumina el rostro. Y me pregunto, eh, ¿hasta dónde la televisión te sigue, o el trabajo en tele te sigue latiendo el corazón? Y cuánto más te gusta esto, o sea, en, en porcentaje, o sea, cuánto más claro. te está llevando tu pasión nueva, porque también vamos cambiando. ¿Y la
1: televisión lo ves como algo conquistado? No, para nada. Uh -huh. Hay muchas cosas que quiero conquistar todavía en la televisión y como actriz uh -huh. también. Siento que... Estoy en pañales en muchas cosas y me, y me encantaría también yo producir y hacer mi propio contenido y tener mi propio show y quiero sí. mi propio late night y quiero ser Erika de la Vega, ¿no? O sea, hay muchas sí. cosas que digo, no inventes, me falta mucho por explorar. Uh -huh. y, y por eso me costó tanto salir del closet cósmico, porque decía, si yo hablo del tarot y empiezo a hablar de cristales y de números y de magia con velas y magia con la luna la gente ya no me va a tomar en serio uh -huh. la gente va a decir esta es una loca que, que no tiene nada que hacer en televisión claro pero, pero lo que yo me, mi discurso <risa> para yo poder seguir con esto claro es,
0: que te dé coherencia si
1: no somos seres unidimensionales
0: totalmente o sea
1: yo no nada más soy una conductora de televisión yo uh -huh. no nada más soy una pareja no nada más soy una hija no nada más soy una tarotista uh -huh. no nada más soy esto soy muchas cosas y creo que todo puede convivir de una manera bien bonita. Y a lo largo de mi carrera me preguntaban siempre como, ¿pero qué prefieres? ¿Prefieres cantar? ¿Prefieres actuar? ¿Prefieres conducir? ¿Prefieres qué qué hacer doblaje? Claro. Y yo digo, pues, ¿por qué tengo que elegir?
0: <risa> Quiero hacer todo. Quiero
1: hacer todo, ¿no se puede?
0: Exacto. ¿Por qué no se puede tener todo?
1: ¿Por qué no? Claro. Pero nos, nos educan y eso es parte de una creencia de... No, uh -huh. elige porque entonces estás queriendo todo y al que, que dice como que al que todo le tira, nada, le pega. Uh -huh. hay, hay muchas frases así uh -huh. que luego se quedan con uno. Y, y las cuestiona que por muchos años uh -huh. yo seguí es, ese tipo de, de limitantes. No, yo, mi carrera es así y yo no digo esto uh -huh. y yo no acepto estas cosas y en mi vida personal también. Y yo me he visto de cierta manera y hablo de cierta manera. Y cuando ya no pude sostener eso... Fue que vino el punto de quiebre, es que no puedo sostener eso, no, no es real, sí. no es coherente.
0: Claro, y en esos puntos de quiebre viene la completa reinvención como que no, yo tengo que tener otra manera para vivir. O sea, debe haber otra manera de vivir, no, no con esta, esta, esta confusión de claro. no saber quién soy. Y, y te quería preguntar, en esa búsqueda de identidad del 1 al 10, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde estás ahorita? Uy, qué
1: buena pregunta. Ajá. Me encantaría decir que un 10, pero no es cierto. No, yo
0: sé que no estás en 10, pero no, está bien.
1: No, yo creo que estoy como en un 7.58. No, está bien, está o sea, cerca. Paso.
0: Está bien. Sí.
1: Estás
0: muy, sí. muy bien.
1: Porque creo que parte de llegar a ese punto uh -huh. es hacerte preguntas todo el tiempo. Uh -huh. Porque si tú crees ya saberlo todo, entonces no sabes nada. Totalmente. Y entonces es seguirte cuestionando... ¿Dónde estoy? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Y entender que nunca vas a tener las respuestas.
0: ¿Para dónde quiero ir?
1: ¿Para dónde quiero ir? Y sí, puedes tener tus objetivos y puedes decir, ok, quiero esto, quiero esto, y quiero esto, pero también entender que a veces el GPS va a recalcular ajá y que vas a llegar tal vez de otra manera o te vas a tardar. Sí. Pero hay que soltar y confiar también que las cosas se van acomodando para ti mientras tú trabajes en ello, mientras seas persistente mientras también trabajes en ti mientras te conozcas y suena súper forever lo que te estoy diciendo pero es cierto y, lo, y lo, lo creo firmemente y cuando menos a mí me ha ayudado mucho eso y a mí me da muchísima paz y mientras a mí me dé paz sí pues y te,
0: yo te he visto con paz y te veo que te, te observas, te estudias te cuestionas, te preguntas Sí, yo estás trabajando en ti, o sea, no lo dudes ni un segundo. Eh, y mientras mejor ubicados cada quien esté, mejor trabajo podemos hacer, o sea, más podemos sumar. Eh, y, y sí, yo creo que lo mejor es ubicarse en el lugar donde te sientas cómodo, ¿no? No es fácil encontrarlo.
1: No es fácil. Y también de la incomodidad surgen, surgen muchísimas uh -huh. oportunidades. O sí. sea, eso es algo bien bonito de... Y, y lo voy a relacionar con una carta del tarot a ver que es el colgado ajá y el colgado es literal una persona que está de cabeza que cada vez que sale esa carta tú dices ¡no! pero es súper bonita porque si tú te fijas él está iluminado o sea trae luego busquen la, la imagen tiene, sabes, como un halo, tiene como una coronita dorada. O sea, él está incómodo, pero se está iluminando y está aprendiendo a ver las cosas desde otro ángulo.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Entonces es eso, es el vivir desde, uh
0: -huh.
1: desde otro ángulo. Decir, ok, qué bien, qué entonces, ¿cómo puedo yo cambiar las cosas, cambiar mi punto de vista para mi bien y accionar? O
0: sea que, te voy a preguntar, ¿cuáles son estos tres tips para reinventarse? Ya que me estás hablando del colgado, que es aquel... Que está aprendiendo a ver la vida diferente, que es un poco reinventarse.
1: Ok, para mí sería: háganse preguntas todo el tiempo. Uh -huh. Preguntarte, cuestionarte y está bien decir, hoy no sé dónde estoy. Uh -huh. No estoy bien, tal vez en este momento. Para ubicarte. Para ubicarte. Y después pedir ayuda. Creo que eso es algo también bien importante y está muy estigmatizado en ciertas eh, ciudades o en ciertos países. Es sí. El que va a terapia es porque está loco, ¿no? Entonces, Pero
0: yo creo que hoy en día está más estigmatiza estigmatizado en los hombres.
1: Sí, puede ser. ¿Verdad? Puede ser. Y eso puede ser un juicio, Entonces, pero sí me es, parece... buscan busquen ayuda, buscan ayuda sí. que que a ustedes les haga sentir bien, ¿no? Puede ser terapia, puede ser meditar, puede ser... Eh, teta madalas, healing. Teta healing, mm -hmm. reiki. Mm -hmm. Hay tantas herramientas, hay tantas cosas. Descubran cuál es la que les funciona. A Correcto. mí, en mi caso, el amor fue el tarot. Y hay muchas otras herramientas, pero para mí fue... Ah, okay. Fue el
0: comienzo, fue el principio. Fue el comienzo.
1: Y... Pues tercero, entender que somos personas que estamos en constante evolución y eso está bien. Tú no eres la misma persona que fuiste hace unos años, no eres uh -huh. la misma persona que fuiste ayer. Es así. Entonces, es, no, no, no se aferren, no se aferren a una idea que no puedan sostener. Uh -huh. Cuando menos ese fue mi caso, yo me aferré a un camino, me aferré a una imagen, me aferré a un solo canal, habiendo tantas cosas que uh -huh. nutren, quién eres uh -huh. y que no eres una sola cosa no eres unidimensional puedes cambiar puedes aprender puedes expandirte sí
0: totalmente. entonces no le
1: tengan miedo a eso no le tengan miedo al colapso así nacen las estrellas uh -huh. mediante un colapso qué
0: belleza me encanta Carlita tan bella <risa> bueno fíjense Carlita ahora tiene el micrófono nosotras tenemos el micrófono con ojos de mujer qué va a decir Carlita lo van a poder ver en Entertainment Television con la segunda temporada de Ojos de Mujer, donde ahí van a poder ver cómo cambiamos de opinión en dos segundos y, y, y lo disfrutamos. Porque esa es la vida también, ser flexible, cambiar de opinión, porque si sí, la vida es más amable, ¿no?
1: Y van a ver una diversidad de opiniones, que uh -huh. eso está increíble. Entonces, abran su corazón y conecten con lo que más resuenen y también es una invitación para que nos digan cuál es su historia, cuál es su opinión es y no sé cuál fue su tema favorito, eso está padre uh -huh. felicidad total conocer a Carlita Medina este, tenerte cerca
0: en Ojo de Mujer, tenerte cerca aquí, tenerte cerca mi vida y que me leas las cartas de Tarot también, te quiero, te <risa> quiero Erika también de la Vega, te quiero, Carla Medina